0: Séisme.
1: L'abus de néologisme nuit gravement à la citoyenneté. Alors vous nous dites que la notion de race avait disparu, et de retour, que s'est-il passé Pourquoi
0: Déjà pour une raison objective et très simple, qui est la multiculturalité. Ça a incité certains indigénistes à péter un câble. C'est du séparatisme.
1: Ça peut être considéré comme du séparatisme.
0: Surtout dans cette époque où vous avez l'indigénisme, euh, tous ces oui. gens qui Ça sont les obsédés expliquer, de la race. tous ces
1: mots nouveaux en « isme ». Septembre 2021, la campagne présidentielle française s'emballe. À gauche apparaissent de nouveaux visages qui bousculent le paysage politique par leur prise de position. Et que disent-ils que le système capitaliste abuse, dans une même mécanique d'oppression, les femmes, les personnes de couleur, les personnes non hétéronormées et l'environnement un discours intolérable pour la droite réactionnaire qui s'applique à discréditer cette lutte sur les plateaux radio ou sur ceux des chaînes d'information en continu en la taxant de termes plus ou moins compréhensibles, plus ou moins nouveaux. Racialisme et intersectionnalisme, wokisme et indigénisme. Ce
0: sont des gens en fait, qui sont imprégnés par euh, euh, ces mouvements qui viennent des états unis et qui sont des obsédés de la race en réalité, qui dénoncent et qui voient le racisme partout, qui se victimisent sans cesse, mais qui ne voient les personnes qu'à travers le prisme de leur race, de leur origine ethnique, religieuse ou de leur euh, sexualité. Elle, c'est Lydia Giroux ex-secrétaire national chargé des valeurs de la République et de la laïcité à l'UMP sous Nicolas Sarkozy, et plus tard, éphémère porte-parole du Parti Les Républicains. Invité à intervenir sur la chaîne TV5 Monde sur le principe d'assimilation, Giroud, on vient de l'entendre, s'attache à diaboliser les combats progressistes embrassant pêle-mêle des concepts. Problème, on ne comprend rien. Que signifie exactement wokisme et en particulier indigénisme et en quoi ces mouvements seraient capables de menacer la stabilité de la République française
1: C'est que du son, hein d'accord. Okay, parfait. Okay. Non, non, il y a pas de...
0: Pour y voir plus clair, on est allé rencontrer Jean-François Bayard, politologue français et professeur d'anthropologie et de sociologie à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Une fois installé dans son bureau, on lui a donc fait écouter l'intervention confuse de Lydia Giroux. Commentaire
2: je pense que vous m'avez fait écouter une humoriste parce qu'il faut quand même une certaine vergogne ou absence de vergogne plus exactement pour présenter ainsi les choses les obsédés de la race en premier lieu, euh, ont été euh, les colonisateurs, dont les Français, bien entendu également les Britanniques, euh, les Portugais, euh, et, etc. Et ce sont quand même eux qui ont fait de la race une ingénierie euh, de domination politique en s'appuyant sur des interprétations très idéologiques euh, de l'œuvre de Darwin. C'est ce que l'on nomme parfois le darwinisme social. Donc, Quand on parle de, de race, de, de, de catégorie, de la race, elle a été fabriquée, concoctée par les colonisateurs et auparavant d'ailleurs par les esclavagistes, puisque le, les nègres étaient la race destinée à l'esclavage. Donc la, la véritable genèse de cette représentation raciale du monde, ce ne sont pas ceux que l'on nomme parfois les indigénistes en France, qui en sont les porteurs alors que euh, les gens qui ont été euh, racialisés en tant qu'indigènes, euh, natives, évidemment peuvent être tentés de s'approprier euh, cette catégorie, de la retourner euh, contre ce qu'ils considèrent être euh, leurs adversaires et aujourd'hui vous avez euh, en effet des gens qui euh, se revendiquent d'une certaine manière euh, de ces catégories. Quant à l'origine euh, américaine euh, de ce genre d'études ou de ce genre de discours euh, politique, euh, la plupart des gens qui, aux États-Unis, euh, se réclament de ce genre dans les universités, se réclament de ce genre de problématiques, euh, ont été inspirés par euh, ce que l'on nomme aux États-Unis la, la, la French Theory, la, la théorie française, des gens comme euh, Derrida, euh, Foucault, qui eux posaient quoi Foucault a posé les bases d'une archéologie du savoir et a montré progressivement comment les sciences humaines se sont constituées comme vision épistémologique, on pourrait dire, du, du monde. Foucault a parlé de la race, mais dans le sens... Euh, qu'on lui conférait euh, au XVIIe siècle, voire au XVIIIe siècle, notamment euh, dans le cadre euh, des formations monarchiques euh, de l'Europe. Et quand on parlait de la race, ou d'ailleurs quand on parlait aussi de la nation ça n'avait pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Donc ce qui compte chez Foucault, c'est cette idée d'historicité, d'historiciser y compris des catégories intellectuelles. Tout cela échappe complètement aux humoristes d'aujourd'hui, en tout cas à une certaine catégorie d'humoristes d'aujourd'hui. C'est quelque chose que Raymond Devos, en tant qu'humoriste, aurait sans doute mieux compris. Indigénisme.
0: Ça, c'est lié à la... l'endroit d'où on vient est-ce qu'on est du lieu ou pas Dans lequel on habite par exemple Indigénisme bah j'en, J'entends indigène dedans
1: Indigénisme Alors ça, par contre, j'en ai strictement aucune idée, je vais pas te mentir. Moi, je me dirais dans les pays genre, en Amérique et tout, où il y a vraiment plus des questions. Euh sur les gens qui, qui vivent étaient là avant l'économie en fait. Ouais, c'est, un... Un... c'est comme le nationalisme, mais le indigénisme. Nationalisme. Ouais, c'est ça, ça serait ouais, encore plus ciblé. Ce serait aussi un terme comme c'est ça, un... où... On... Mm. Enfin moi, comme je vois, qui a été récupéré en mode ceux qui euh, défendent les intérêts des indigènes... Euh... Euh, c'est et c'est un gros mouvement et on,
2: on essaie de cristalliser un mouvement qui n'existe pas.
0: La question, c'est quand on parle d'indigénisme, est-ce qu'on parle forcément de décolonialisme
2: là, là aussi, c'est, la, la question est très embarrassante parce que c'est, c'est, c'est un théâtre d'ombre. Euh, donc, on, on poursuit des chimères et, et, et parfois, on est très surpris. Quand j'ai entendu Jean-Marc, Jean-Michel Blanquer stigmatiser le wokisme au début, euh, je, je me demandais ce qu'il en avait, c'est ce qu'il avait contre cet ustensile de cuisine chinoise, et c'est vraiment au bout d'un moment que j'ai compris qu'il se référait à quelque chose qu'il supposait être omniprésent dans l'université française, mais qui en réalité n'existe pas. C'est-à-dire tout ce qui relèverait de ce que Blanquer nomme le wokisme représente, des études ont été faites tout à fait sérieuses, représente quelque chose de l'ordre de 0,01% des thèses actuellement soutenues. Donc, c'est complètement affinitésimal. Quel danger, lui, et sa cohorte de demi-penseurs y voient Alors, ils y voient un danger euh, idéologique qui est, au fond, l'idée même des Lumières. Parce que, oui, je suis, d'une certaine manière, que, comme le bourgeois gentilhomme sans le savoir, un wokiste, parce que mon métier, c'est d'éveiller les étudiants. Ce qui gêne Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal, etc., c'est l'esprit critique... Tel que Kant l'a défini au XVIIIe siècle, l'esprit critique cette volonté de sortir de la minorité, mais pas la minorité au sens statistique du terme, de sortir de l'état de mineur ou d'irresponsabilité intellectuelle. C'est une espèce de travail de réflexivité qui manifestement gêne un Jean-Michel Blanquer, un Emmanuel Macron, une Frédéric Vidal. Encore faut-il savoir d'où vient Euh, ce discours. Euh, Et nous en avons euh, la jeunesse très précise. Euh, Il vient d'un mouvement qui s'appelle le Grèce. On parle plus généralement de Nouvelle Droite et qui, euh, dès les années 1970, s'est approprié l'œuvre de Gramsci euh, et l'a, en quelque sorte, inversée pour euh, expliquer que euh, la conquête du pouvoir passait par celle des idées et qu'il convenait donc euh, d'instaurer une hégémonie euh, intellectuelle euh, dont découlerait euh, la prise euh, du pouvoir euh, politique. Et cette idée euh, gramscienne euh, a, été, a donné lieu à, à une stratégie dans la durée euh, qui est passée par euh, la création de toute une série de titres comme par exemple euh, le Figaro magazine euh, et progressivement euh, ce courant de pensée a irradié, a pénétrer le tissu politique français et a fait l'objet d'une appropriation de plus en plus large de la part de l'essentiel de la classe politique, y compris d'une partie de la gauche. Et en un seul mot, on est passé euh, d'un questionnement en termes de rapports sociaux, éventuellement de lutte des classes, à un questionnement en termes d'identité. La question sociale n'existe pas, on lui a remplacé la question de l'identité. Mais là aussi, euh, ces humoristes ne manquent pas d'air, euh, parce que qui euh, a, a fait ce retournement Ce sont les gens d'extrême droite et ensuite les gens de droite et de plus en plus une partie du social-libéralisme avec des gens comme Manuel Valls. Qu'est-ce que ça veut dire le wokisme Qu'est-ce que c'est
0: euh... Tendance du moment.
1: Bah, c'est pas super clair pour moi en vrai le wokisme mais euh, je le prends un peu comme la conscience que t'es pas tout seul sur Terre en fait.
0: Wokisme Non, ça veut dire quelque chose de marché, quelque chose qui doit marcher. Je sais pas, à cause de walk, ah.
1: walk. Début 70 à 2022, on voit cette courbe qu'a pris le libéralisme pour devenir ensuite néo-post-libéralisme. Mettre le mot qui vous arrange, est-ce que cette déconstruction de la race ou déconstruction des idées progressistes est
2: incorporée dans le projet libéral Euh, Ce à quoi nous assistons, c'est bel et bien à une prise de contrôle idéologique euh, par des gens qui sont manifestement mal à l'aise avec l'idée même des Lumières, euh, de l'université et de plus en plus de l'enseignement secondaire, voire de l'enseignement primaire. Euh, Donc on a euh, de de plus en plus une institution euh, scolaire qui fabrique... Des, des ingénieurs euh, de, de la pensée, mais pas des chercheurs, et qui euh, tentent à décrédibiliser, à disqualifier l'idée du débat, de l'esprit critique, etc. Donc là, on, on voit très bien la, la dimension gramscienne de ce problème, dont Jean-Michel Blanquer est peut-être l'idiot utile. Ce processus, il est désormais articulé à un projet politique qui devient de plus en plus explicite et qui fait de plus en plus penser à la révolution conservatrice de l'entre-deux-guerres. Alors, entendons-nous bien, je ne pense pas que l'histoire se répète, elle bafouille. Mon propos est plutôt de construire une espèce de type idéal, si vous voulez, de la révolution conservatrice qui euh, repose entre les deux guerres sur une culture du ressentiment ou sur sur un ressentiment. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, cette révolution conservatrice qui, à mes yeux, est, est en marche et qui met en avant euh, c'est cette notion cruciale à ses yeux de l'identité, renvoie euh, en Europe et notamment en France... D'une part, un sentiment de rancœur, de ressentiment euh, à l'égard de ce qui est perçu à tort ou à raison comme le déclassement et le déclin de la nation. Et d'autre part, euh, un sentiment de peur qui est alimenté par des marchands de peur, euh, la peur du grand remplacement. Voilà ce genre de discours qui aujourd'hui non seulement a pignon sur rue électorale, mais qui paramètre complètement, qui formate complètement le débat politique français.
0: Oui, on peut s'interroger, enfin nous, nous avons cesse de nous interroger sur comment nous sommes passés de, d'une forme de célébration de la diversité avec la France black-blanc-beurre à aujourd'hui l'indigénisme, le wokisme, le séparatisme. En quelques mots, une histoire du racisme et de l'antiracisme en France
2: Alors c'est ce basculement d'une conception de la vie politique euh, en termes de lutte politique et de lutte sociale à une vie politique qui aujourd'hui est donc paramétrée dans les termes de l'identité. Et c'est ce processus de réification euh, de l'identité, y compris de l'identité républicaine. Euh, Cette dame, tout à l'heure, nous parlait euh, des valeurs de la République et de la laïcité. Le problème, c'est que ces valeurs, n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous êtes un, un homme ou une femme politique et que vous prétendez définir euh, la loi, vous devez vous appuyer euh, sur des catégories euh, juridiques. La catégorie euh, des valeurs de la République n'a aucune existence juridique et encore moins d'existence constitutionnelle. Vous avez des principes constitutionnels, dont d'ailleurs l'égalité de l'homme et de la femme, cette chose qui apparemment gêne beaucoup des gens comme Jean-Michel Blanquer, puisqu'il s'en prend à euh, toutes ces études qui réfléchissent sur les rapports de genre, sur les rapports entre hommes et femmes, qui réfléchissent sur les, sur les questions d'identification euh, sexuelle. Et puis, euh, a fortiori, Eric Zemmour qui affiche sa misogynie de manière évidente. Mais le séparatiste, c'est Zemmour, parce qu'il est dans un séparatisme complet par rapport au principe constitutionnel de l'égalité de l'homme et de la femme. Il est également dans un séparatisme complet par rapport à la définition universaliste de la citoyenneté française et aux notions constitutionnelles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Les séparatistes, ce sont eux. Alors, la question de, des, des valeurs de la République, c'est une position idéologique, un débat politique, que la reine électorale doit trancher et éventuellement le débat des idées. C'est tant est que nous ayons des interlocuteurs qui sont capables de formuler des idées un petit peu structurées.
0: Vous venez d'écouter Séisme, un podcast chez Umedia. Produit en partenariat avec l'Institut de Hautes Études et du Développement de Genève et réalisé grâce au soutien de la Loterie Romande. Interview et réalisation par David brun Lambert et Carole Harari. Conseil scientifique David Herodogno et les micro trottoirs sont de Céline Claire. Nous souhaitons remercier particulièrement le professeur Jean-François Bayard pour avoir accepté notre invitation. Vous retrouverez d'autres épisodes de séisme sur le site de Chahu Media ou sur l'ensemble des plateformes de podcasts. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.